0: 哪一种离开的方式算是善终
1: ？他选择断食往生的方法，三个礼拜，他们就可以安详地往生。我在他往生以后两个礼拜，我就做了三次一模一样的梦，就是梦到我妈妈变得年轻然后呢身体很健康，那很快乐的在跟两个女眷，一个背对着我，一个侧对着我，三个人在那里聊天，我就觉得哎。欸妈妈真的是到天上跟外婆，还有带她长大的那个阿姨团聚了
0: 。今天邀请到毕柳英医师来告诉大家，台湾一年高达两千亿的无效医疗，百分之八十的人在医院往生，好死真的这么困难吗？该如何用健康的态度来面对死亡？一起听听专家怎么说。陆怡，这里你前过文考得好不好？还可以，还可以哦。嗯，那你知道中国古代啊，把这人往神分成好几种不同，因为到身份分成好几种不同的用字。例如说，皇帝用什么？崩，驾崩的崩，对那我攻不好。贵族的用薨，我用薨，对薨，对。然后呢，大夫用卒，对卒，对不对？身先士
2: 卒。对对。然后
0: 呢，如果是父系的叫殁，嗯
2: ，叫殁
0: ，对。那一般的庶民百老百姓呢，就是死。就是死，但是呢，如果只要到了八十岁，他就叫做终。好，所以呢，活能活到八十岁的就是寿终。如果能够在家自己呢，然后结束自己的生命呢，就是寿终正寝。正寝<起>，对对对。嗯、所以呢，就是真能受正能够寿终正寝，真的就是一般庶民能够想到最大的福气。对，就是名医系列是必有医师。嗯嗯那医师我觉得很特别，我刚刚聊天的时候才知道說，说你是复健科，原来是在台中医院复健科的教学的医师，医师，而且还在中山医大的在执教过，这样對,对不对？對因为我觉得很特别的是哦，就是、因为。我我在看医师的书的时候，我就讲到说，哎、欸，台湾的无效医疗一年有两千亿哦，这么多的这医疗资源投进去这样子，所以呢，一直长期在推广一个非常重要的概念，就是，哎、欸，就怎么样让这个呃人，就是能够是不是能够拥有善终的权利？
1: 对，这个事情呃的因缘是来自于我的母亲啊、嗯喔，她得了一个小脑萎缩症。想到我说它是一种家族性的疾病。哦，对，所以我们那个家族里面，我妈妈娘家有几十个人有得到这个病。那有的小才八岁、十岁就得了，但我妈妈运气很好，她六十四岁的时候得。那那时候家族里面已经有有两位自我了断，一位是卧床很多年，所以她自己知道她自己的未来也是这样。嗯、<哼>所以一开始得到这个病的时候，就有交代我说要帮助她解脱。那十八年以后，他真的想要走的时候，他知道富达人的事件，知道说打一针让他走是违法的，所以他不希望我们家里三个医生被吊销执照，所以他就是说他不想。那后来他选择断食往生的方法
0: 。观众朋友一定会好奇，就是医疗史跟所谓的这种自然史到底它的差别在哪里
1: ？在日本的一本大往生的书上，看到这位作者说。他万一得了失智症，他要在痴呆以前，他就想要断食往生。嗯、往生是，是中
0: 村仁医生。中村
1: 仁医医生，中村仁医生在书上就说：“我不要医疗死，我要自然死。”那自然死，其实只要大家回忆一下我们小时候，大概四五十年以前的社会，那个时候医疗不发达，大家也没有那么多的钱。<對>所以在那个时代。其实，只要得了重病，没有办法治疗，或者人活到年纪很老、很衰弱以后，其实都是会慢慢的就没有食欲啊，哈、嗯<哼>哦，那也吃不下，也喝不下，嗯、<哼>那那样子的离开哈、哦，其实是会呃很安详，嗯、人也很轻松的就离开。嗯、那医疗史就是相对的，就是指说，因为医疗发达了，我们又有健保给付了，好、哦，什么人有问题都送到医院。那就造成医疗过度的介入，嗯，哦，就说医疗是个好事情，可是假如你不当使用它的时候，它危害很大，哎，譬如说有六千的人他们是插着呼吸器躺在慢性呼吸病房，那有几十万的人在安养中心啊，或是他们的家里啊，插着鼻胃管长期卧床，人也没有办法动，有的甚至没有意识，也不认得人，所以呃看到。呃，我在讲断食往生，他们都会很有感触，哦、很有共
0: 鸣。是断食善终，很多人就想要就是把他饿死。那断食善终到底是什么
1: ？呃，断食善终的目前我们的做法就是说，嗯、<哼>呃，病人可能是他被人为的人工喂食而好把他强制留在那里，或者是他自己的疾病已经非常的痛苦也很严重，又没有办法治疗的时候。它可以采用这个方法，嗯、那我们一般用的方法就是中村仁一医师所建议的渐进式的方法。哦、那我们现在是第一个礼拜就从譬如三餐就减为两餐啊，然后一个礼拜里面把它减到完全不进食物，嗯、然后后面两个礼拜呢，只用棉棒来湿润它的口腔，用它能够忍受的最少的水分。那这样平均大概三个礼拜。他们就可以
2: 安详地往生。嗯、那这三个礼拜的中间，当事人他的感受上会是怎么样的？可不可以意识帮我们说明一下
1: ？哎，譬如说，我刚刚说有自主意识的，对，那他可能会稍微有一点觉得饿或觉得渴，可是因为他原来的病痛太痛苦了，嗯、所以当他看到终点有亮光的时候，他们其实是做了这个决定以后，身体就放轻松了，好、哦，晚上也睡得比较好了，哎，所以。也许有一点饥渴，还有这个虚弱要忍受，但是跟他原来的病苦比起来，并没有多痛苦。那对于那种被人为灌食的人来讲，我们目前都给他们灌的太多了，都是五罐六罐，其实都超过他身体能吸收，所以我们不给他的以后，他们痰会减少了。或者是有的人有水肿，水肿也会变少。那晚上呢，就睡得比较安稳了。所以实际上，呃，他们其实并没有我们想象的说，哦，这个好像是饿死很痛苦。因为我们并不是找一个年轻人没事、健康的人去做断食往生，嗯、<哼>对，因为他们都是老衰重病，或者是被人工喂食强制留下来的人，所以对他们来讲，停止饮食是舒服的。嗯、是轻松的，嗯、<對>医生。那如果是已经在插着鼻胃管的病人，这个程序也是一样的吗？哎、欸，插着鼻胃管的，脚，它是完全无意识，又已经卧床很久的，<對>我们到了安宁缓和科啊、哦，或者是在家里，我们都是建议直接不吃不喝，嗯、<哼>除非它有那种完全不能停的药物，譬如抗癫痫的药物，哦、那我们就是用少量的水喂它，是、哦，所以这样子的那种无意识的，然后卧。卧床比较久、很衰弱的人，就不用渐进，他们可以直接停止。那这样的话，平均就是呃一个礼拜到两个礼拜，他们就会离开。嗯
0: <哼>嗯、是因为其实像我在我我就卧床的时候，其实我就发现，嗯、就他们有几个地方、嗯、<哼>就是。呃，如果说像例如说，因为就是哎、啊，他不不吃不喝，或是就还是又使用药物，时候，皮肤变很干燥，那时候应该怎么办？就是嘴唇啊这些啊，皮肤干燥就是擦乳液。嗯、<哼>另
1: 外一个最容易觉得干的是口腔，嗯<哼>所以我们要用那个沾水的棉棒，然后但是不是湿的会滴下来的，就是它是潮湿的棉棒，<对>就是去清洁它的口腔、嗯、<哼>啊，它也会有一些口水的分泌物，嗯<哼>，然后就可以把它清出来。<對>啊、不然有时候他喉咙有咕噜咕噜的声音，嗯、<哼>我家属就很紧张，以为他是不是有痰呐、啊？嗯、<哼>这样子。那万一因
2: 为脱水而导致当事人他发烧了，在这个过程当中该怎么办？但有什要候？送退燒医院吗
1: ？千万不要送医院，把临终的病人送到医院，病人是很受罪。嗯、<哼>所以呢，这种末期临终，假如你不会照顾，譬如说发烧，那又好像有痰，你会不会担心他会不会是肺炎？你就是要找事先要联络好的。可以居家访视的意思，到家里来陪你照顾这个临终的啊这一段，
0: 对，嗯、是。其实有时候我们把死亡会分阴暗，然后跟一些很悲惨那种融融在一起。可是我们这样，我看到你里面，哎、欸，还还在看股票，明亮温
1: 馨的客厅。<笑>其实在家，我现在觉得在宅善中。真的是一个很需要推广的事情，是因为对任何病人来讲，他最想待的地方就是他的家里。嗯<哼>，那我妈妈断食的前面的十天，他身体是更好，因为他不太需要上厕所，嗯、然后晚上也睡得比较好，他精神很好。那又看到这么多家人在是在家里陪伴他，好、喔，所以那个气氛是很温馨。他白天哦、喔，早上就是看股票，然后看包公，然后下午看书。然后晚上我弟弟陪他看那个僵尸片，<笑>对。然后中间我儿子来就会访问他，你这一生的故事，对。哦、所以他的生活是完全照常的，<是>哎啊、家里的气氛非常的温馨，因为我们大家都来陪他，都尽量会跟他说好话嘛，嗯、<哼>然后一定会很感恩他，很谢谢他，
0: 是。哎对，所以呢，就是如果说在这过程之中，就是一呃，当当十天、二十天这样一天一天慢慢过去的时候，他的五官的感觉会有点变化，你说视觉上、嗅觉上、听觉上会有变化吗？嗯、要到很后面，很后面、哦
1: ，前面我妈精神很好，好、嗯<哼>哦，那我们帮她办生前告别式的时候，我们请她那一个晚上喝一大杯水，她那一那一天精神稍微好一点，她在那整个过程里面，可是都没有什么问题。听得很清楚，也还可以补充说明，对。嗯、但是我们为什么要帮他办生前告别式，就是因为那一天我们发现他已经开始看股票的时候，眼皮下垂，然后听不清楚声音。他说叫我帮他看，帮他听。我看那个股票一幕，那简直是天书啊！哈，那晚上我弟弟陪他看影片的时候。他就没有办法像平常一样看完，嗯、<哼>所以那时候一个是很虚弱，啊，然后眼皮张不开，然后嘴巴就是我帮他湿润口腔的时候，水会从嘴角流出来，嗯、<哼>所以那时候很接近了，对<是>对。那我弟弟就觉得很难过，嗯、<哼>就觉得妈妈应该真的竟然要走了，嗯、<哼>他就大哭一场，嗯、<哼>对，那但是。他白天哭完了，晚上我们帮他办生前告别式的时候，大家就没有什么哀伤的气氛了。嗯、<哼>哎，我们就是妈妈，让妈妈好像在一个舞台的这个聚光灯之下，然后我们全家人看他的一生，然后我们给他颁了一个最高的奖状。
2: 我儿子跟
1: 他说：“嗯、阿妈，要不是有你，我们家没有今天。”嗯，对，因为我爸爸是一个相对比较呃比较顾自己的人，所以我们都觉得我们家。有这一天，有今天是我妈妈的功劳，嗯，就跟她说好话，嗯
0: 、對,對,对，然后谢谢
1: 她的付出，她就会感受到她这一生其实是很有意义的，<對>啊，不然她很自卑，哎、嗯<哼>，因为我外公跟我爸爸都对她都是比较是责备，好<對>、哦，那所以她有感受到她很有价值，然后我们那天晚上又播放了很多她的到处去旅游，我们带她去玩的照片，所以她有感受到，哎、欸。他的人生还是有很多美好的时光，其
2: 是在最后这一段时间跟他说话，说这<對>这样子性质鼓励他，或者是感谢他的话、嗯、是重要的嘛？对于可能到最后一阶段的病人来说，呃嗯
1: 、其实哈临终的病人啊，只要不要有医疗的介入，我们也不会需要很多的特殊的医疗，嗯、<哼>我们最需要的其实就是陪伴。嗯<哼>这是陪伴里面哈，对于临终的人，他最需要感受到的是三件事情。第一件事情就是不要惧怕，我们是要告诉他，将来他要去的地方是如何的美好，哦，那是一个好地方，然后他会见到他最想念的，哦，已经逝去的家人。那另外一个呢，就是一定要让他感受到他这一生是有价值的
2: ，嗯、<哼>我们是很
1: 感谢他的，啊、嗯<哼>哦，有很多美好回忆的。嗯、<哼>还有呢，我们就是要告诉他，你都不要担心，嗯、<哼>我们会好好的互相照顾。嗯、<哼>所以能够没有牵挂，感受到有意义，然后要去的是一个好地方，他
2: 们就很容易放下。医是在整个断食善终的过程当中，到了第二十一天，您母亲那个时候的状态
1: 他到后面几天哦，就是睡眠的时间很长，偶然会醒来。那第二十一天早上，我们离开一下去处理事情的时候，他在那中间就睡梦中就走了，表情看起来就是很安详。对，對那我就亲吻他的额头，告诉他说：“啊，你可以到天上去跟外婆还有阿姨哦去团聚了。”嘿，那之后啊、哦，我在他往生以后两个礼拜，我就做了三次一模一样的梦。就是梦到我妈妈变得年轻然后呢身体很健康，那很快乐的在跟两个女眷，一个背对着我，嗯、一个侧对着我，三个人在那里聊天，嗯、<哼>我就觉得哎、欸，妈妈真的是到天上跟外婆还有带她长大的那
0: 个阿姨团聚了，对，所以我感到很安慰。我觉得很多人就是哎，一、欸、当你有接受这个概念之后。他不知道要怎么样帮助家人走完最后一里路，所以你看他这边四个医师刚刚都有讲到，第一个第一个是大家可能没有意识到要找居家服务的医师检查，那为什么要要这样这么做呢？嗯
1: 、就是其实所有临终重病的人去医院都是折腾，嗯、<哼>而且很容易被做没有必要的太多的治疗，<是>所以应该要在那个之前，譬如说家里已经有很衰老的人，我们就应该要先建立一个。寻找居家医疗的，好，这这样子的一个网络，对，那目前有三大一个来源，第一个是医院，医院也有居家安宁、<是>居家医疗。那另外一个是诊所的医生，也有很多人有参加居家医疗。好，那还有一个是呃,呃居家护理所，这是我去年才开始知道的。好、嗯<哼>，居家护理所就是医生跟护士自己来开这个居护所，他所有的工作形态都是在做居家方式，嗯、<哼>所以他的机动性很强。哦，我的第二本书后面有列了三十家。哦，你看你自己的县市里面有这样子的居家护理所，或者是你家的附近的诊所的医生是有会到家里来访视的。你就先在那里看过病，建立了病例。那当病人是临终根本没有办法出门也不方便的时候，你可以要求医生来家里
0: 确认家属之间有共识，这件事很重要的
1: 。是，只有配偶或者父母或者是子女。他们的意见假如是一致的时候，我们就可以实施。你假如是要到医院的安宁病房去做这个断食往生，他也是要确定你们家属是有共识的，哦、要不然他很害怕哪一位哪一天想不开了，很冲动的要去告你。虽然他告不赢，可是医生不想面对这个关系，就麻烦。对对对，很麻烦。对，那假如是在家里做，我也希望他们有共识，嗯、<哼>因为假如他们没有共识，造成家里。互相仇恨啊，或者弄得不愉快，或甚至后来
2: 互告，那也不是
1: 我想面对的。
2: 嗯、是，你是会不会有亲戚，或者是比如说配偶认为说，哎，送回呃医院体系的安宁病房会比较好，嗯、比如止痛啊、吗啡啊。如果在家里呃善终的话，搞不好没有办法这些医疗的帮助。那这个时候你会怎么建议？怎么选择
1: ？哦、有两个问题，第一个是、嗯、有很多状况。呃，他身体并没有什么特别的病痛，嗯、他就只是虚弱而已。嗯，所以这个就不要不必去安宁，嗯、就是在家里就很好了。哦、那另外就是，假如他的一些病痛很多，这个呃居家的这个房事的医生，他们也是一样可以开吗啡，<对>也是一样可以帮忙开药。哦、对对，好，那但是还是有少数病况非常复杂的哈、哦，那他觉得在医院他才安心，那就要看这个安宁华。儿科。科医师有没有觉得他符合安宁的这个呃条件？你只要真的符合，然后病情又很复杂，那在安宁是很好。是安宁缓和科很懂得怎么样让他们善终
0: 、哦。可是在这个善终的过程之中，就是找到第三个，就是就是呃，就是到底是要怎么样来进行？是一次就断掉吗？还是它是有步骤的呢
1: ？病人是完全没有意识，然后已经卧床多年的。那这个的话，我就会比较美国的方法，只要符合条件的话，他们会受到安宁病房，然后就是直接不吃不喝。病人啊还有意识，或者是这个家属觉得直接断，他很不忍心。这样的话呢，我就用中村仁一的方法，我们就渐进式。那通常我们都是一周里面配方奶的话，就本来就灌三罐，两天以后灌两罐，再两天以后再灌一罐，两天就是三三二二一一。好，然后灌水两天，一百 cc 两天，嗯、<哼>然那之后就不要给水，也不给食物，但是一定要记得湿润口腔。嗯、<哼>它实在是非常渴，你也可以给它个冰块啊，或者嘴巴里面含一口水，嗯、<哼>慢慢慢慢的吞，就是千万不要咕噜咕噜咕噜的这样子喝很多，那这样当然会拖延那个时间。嗯<哼>，对
0: 。是，可是刚刚有另外一个，就我觉得很重要，就是身心灵都要照顾到。嗯、那什么样的情况之下是照顾到这三方面？
1: 哎、欸，身体来讲，除了我们刚刚讲擦乳液啊，然后口腔湿润，另外你一定要定期帮他翻身啊，然后帮他。做一些按摩，动动手脚啊，然后一样要让他每天，呃，一样有梳头啊，有洗脸，身体也干干净净。就是我们想象，只要我们躺在那里，我们要怎么样，我们身体才会舒适？是是是是我们就这样子来照顾他。嗯<是>，好。那心方面，我刚刚有讲了，嗯、<哼>要告诉他去一个好地方，<吧>这一生有价值。我们感谢你，不要有牵挂。是是那在灵魂方面的话，哈，就是当人在临终的时候。他阳气比较弱的时候，他有时候会跟阴间相通，所以可能真的有看见已经往生的人来跟他谈什么。那他，譬如说有一位呃阿妈，他就是说，哎、欸，你爸爸要回来吃饭了，你们去帮他开门。那两个女儿就非常的配合，说，哦，爸爸你来你回来，你今天想要吃什么？然后就会跟妈妈开玩笑说，哦，爸爸要带你去天上过好日子了。哎、欸，所以我们不要对于说呃临终的人他。好像看到我们没有看到的东西，讲的话很奇怪。那我们其实是要认真的去聆听，他是不是在跟灵界沟通？嗯、<哼>那我们要尽量配合，听不出来也没有关系。我们知道灵性现象常常是哪一些，我们就尽量让他觉得哦，你们是理解我的，欸、我确实是真的有人要来接我，我要去好地方了。是
0: 在临中陪伴呢、啊，其实大家都在想这件事情就是哎，断、欸、食善终在台湾合法。
1: 呃，假如是有自主意识的话，大概就是脑衰啊、重症啊，或者是严重失能的病人，假如他想要用断食往生的方法，那我们就是尊重他的自主意愿，嗯、所以这是很没有争议的，因为每一个人都可以拒绝所有的医疗，也可以拒绝一次，可以用手机把它录下来，就是这是他个人的意愿。嗯、哦，那这样子就可以当政务。万一将来还是有人互告，那另
2: 外还有另外一部分的人是他无意识的时候，那怎么办呢
1: ？假如说他没有意识，那找到医院的医生愿意说利用安宁缓和条例，那家属可以代签说这个人已经是人生的末期啊、哦，那就可以撤除他的维生系统。哦,哦，对，那万一医生呃觉得说比较保守，他觉得这不算末期，他没有办法帮忙。那另外一个方法就是带回家，带、嗯、<哼>回家的话，只要配偶或直系血亲大家有共识的时候呢，我们就可以说我们是遵照他以前的意愿。啊，还有呢，就是为了他的最大利益着想，我们可以帮他做断食往生
0: 。那观众朋友一定会好奇，就是是不是有其他的目的性，有滥用，甚至于人家讲说谋财害命，就有这种这种,这种情形会发生吗？
1: 我觉得那种事情是人类社会就是一定会有的，应该有别的方法来去防治。呃、嗯<哼>，而跟有没有人在进行断食往生是不相干的两件事。嗯哦、那目前会来找我说要帮家属做断食往生的。都是我们说的家里最负责任的那一位照顾者，为什么、嗯、照顾的人才会知道这个躺在那里的人有
0: 多苦？医师，那根据专业的意见，有哪一些人不适合做断食往生呢
1: ？就是说，假如他这个疾病其实是有治疗的空间的，好、嗯哦，有机会会治好的。那另外一个就是呃，比较精神疾病方面，哦、对，因为在譬如说呃，尊严善终的时候。还是没有把精神疾病包括在里面。在某些
2: 时机点，它其实是有机会可以治好的。嗯、医生，我想请教，断时善终跟自我了断的差别是什么
1: ？一般我们讲的自我了断，它有个最大特点就是它是无预警的。而且他采用的方法是暴力式的，嗯、所以他会造成那个他的家人非常或甚至朋友造成很大的创伤，嗯、对。那断食往生的方法是互相都知道了，然后呢是有好好的陪伴，有好好的道别，好，所以他是生死两相安
0: 。从刚刚医生的故事里面啊，我好像理解到，就是除了直系血亲之外，其他人不能做这样的决定，对不对？
1: 远亲呐。哦，远亲，你你你只可以介绍人家这个方法，可是你不能说你你要强制人家去做这件事情不可以，嗯、就是要他的配偶、父母或子女，他们有共同的共事的时候，他们可以进行。那、嗯啊、其实严格讲啊，断食往生这个只是一个选择。并没有说啊，什么人都就应该要做这件事、嗯
0: 。中国古代我常常讲说五福临门嘛，五福临门最后一个叫考中命，也就是善终。所以说，如果说真的要面对善终啊，说我们有哪一些步骤可以完成？就第一个要表达希望善终的方法。你
1: 像我为什么？就是因为我的父母，他们我们从小就知道他们的生死观，他们就是觉得生命的长短不重要，生命的品质比较重要。只要严重病苦的时候，他们不要医疗。我爸爸八十几岁就说，所以家里最好是要有这样子的气氛。平常就是常常探讨这样子的议题，那每个人都互相知道，大家碰到这种紧急状况来临的时候，他们会做什么选择？是，要不然就算你去签了病人自主法，可是万一你的儿女们跟你意见不一样，到时候医生会去问那个儿女的时候，他们会听那个。陪伴的家属的意见，而不是看你签的病嘱法哦。哦，因为他怕，这个昏迷躺在那里的人是不会告他的，但是家属有可能会告他
0: 。签订这个预定医疗决定书，这是一种，对，是一个很重要的步骤。<对>然后呢，就要为了为了让减少病患的痛苦，所以也避免无效的医疗。<对>但其最后最后，当事者的他的意志才是最大的公约数。对
1: ，所以你只要之前像现在我帮忙成功的案例，大多数都是因为他在生病以前，他有提过，生前有好好的说是很重要的
0: 。是，其实从医生的故事啊，让我想到以前一个海洋学家跟我讲说，金鱼在他人生的最后面，一生最后面，然后他们知道自己生命即将结束了，他们就游回到他们出生的地方。那很多呢是在南冰洋。所以他们就沿着洋流往下走，可是有一些呢，真的有回到呃南极，但有一些就在途中，他们就呃他们结束他们的生命，就他们的遗骸呢就大量的冲上了海岸线，就变成了今天纳米比亚的。五海海岸在最后面呢，是医师还有两本书，让我们更了解那个医师的理念哦、喔。一个是断食善终，一个是有一种爱是放手。他其实都是从第一手的这个个案经验来跟大家分享。那当然，其实要进行这些事情，其实还是要请教专业的医师，对不对？对,對那今天非常感谢医师来跟我们分享，谢谢你，谢谢，谢谢两位。謝
1: 謝兩